0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital. Hola
1: a todas las Hijas de Internet. Estamos muy emocionadas por este episodio que tenemos ya mucho tiempo preparándolo, Pero antes de comenzar, Mon,
0: ¿cómo estás? Hola, Luisa. Súper contenta porque tengo una, tenemos una gran amiga de invitada el día de hoy, y pues el tema también es uno que nos encantaría entender a profundidad a todas las hijas de Internet. Rods, ¿cómo estás? ¿Te quieres presentar?
2: Bueno, hola, soy Rods, eh, soy la bióloga de cabecera de las hijas de Internet, y pues estoy tomando un curso en divulgación científica, entonces estoy muy emocionada por estar aquí compartiendo la ciencia con todos.
1: Ya más o menos saben de qué vamos a hablar, que la enfermedad de COVID, como lo hemos hablado en muchísimos episodios de Hijas de Internet, pues es algo que nos cambió la vida. Es una enfermedad nueva y estamos viviendo un momento en la historia con demasiada incertidumbre. Este episodio es un intento para explicar cómo funcionan las vacunas con el fin de que las hijas de Internet que nos escuchen puedan sentirse seguras de vacunarse y puedan explicarle a las personas que están a su alrededor sobre la importancia de hacerlo. Entre toda la incertidumbre, la vacuna contra coronavirus nos da un poquito de luz en este túnel que empezó hace exactamente un año de cuando estamos grabando el episodio y a pesar de que hoy contamos con este avance tecnológico sin precedentes aún hay muchas dudas en torno al virus y a las vacunas creadas para combatir la pandemia global así que hoy hablaremos sobre la tecnología de las vacunas y específicamente la del coronavirus y les presentaremos el episodio con más artículos leídos, revistas investigadas, videos y tiempo de exploración que hemos desarrollado en Hijas de Internet.
0: Sí, Luisa, totalmente. A un año del inicio de la pandemia, la epidemia ha dejado alrededor de 113 millones de casos y más de 2 millones de muertes alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, al 18 de febrero del 2021 hay al menos siete vacunas distintas que los países han empezado a administrar, dándole prioridad a las personas y a las poblaciones vulnerables. Además, hay más de 200 vacunas experimentales en desarrollo alrededor del mundo, de las cuales más de 60 están ya en fase clínica. Ya que esta epidemia es tan nueva y es un tema en el que la información se está actualizando a una velocidad cada vez mayor y de forma constante, hoy invitamos a Rods, justo nuestra bióloga de cabecera, para aclarar nuestras dudas sobre el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus. Antes de empezar a hablar de la tecnología detrás de las vacunas, Roch, ¿nos puedes comentar y compartir de dónde vienen las vacunas?
2: Yo creo que todos hemos escuchado de la viruela, pero creo que sería muy raro conocer a alguien de nuestra generación que la haya contraído, ¿no? Y esta enfermedad es como una de las más violentas que ha experimentado la humanidad. Digamos que es eh, uno de los asesinos en serie más notables de todos los tiempos con una mortalidad que llegó a alcanzar hasta el 30%, eso es muy alto, y pues la gente quedaba súper marcada, ¿no? con cicatrices muy profundas, calvicie, llegaban a presentar ceguera, y eso era como una evidencia que dejaba la viruela, pero esta evidencia también hizo observar a otras personas que aquellas personas que enfermaban y sobrevivían, no volvían a padecer la enfermedad. Y esto es una de las grandes observaciones tras una gran calamidad. A partir de estas evidencias, empezaron a surgir metodologías para ir eludiendo a la viruela, ¿no? Y una de las primeras se remonta al siglo XI, en donde una monja budista registró el primer procedimiento que consistía en soplar el polvo de costras secas que se pulverizaban y luego se mezclaban con plantas específicas, o sea, plantas medicinales, y se soplaban mediante un tubo de plata en las fosas nasales. Este método se le conoce como variolización, sobre todo porque no era muy preciso, ¿no? O sea, no estaba registrado con mucha precisión, pero se utilizaba bastante en Asia, sobre todo en China, y pues como muchas cosas que viajaron en la ruta de la seda, pues este, esta metodología también viajó con todos esos bienes y servicios, ¿no? Pero algo muy importante y que parece como un, un hecho de la historia muy curioso es que la popularización de la variolización se debió principalmente a que como dejaba cicatrices muy profundas, si eras mujer, y tenías una piel marcada por la viruela cuando crecías, eso disminuía tu posibilidad de tener un futuro cónyuge prometedor, ¿no? Por así decirlo. Entonces la variolización, más que ser un método de, de prevención de enfermedades, era como un producto de belleza, ¿no? Para asegurar una piel perfecta. Y bueno, digamos que como producto de belleza, pues se difundió en Asia y llegó a Medio Oriente y fue ahí. Cuando en 1716, Lady Mary Montagu, que es un personaje clave en la importación de la variolización a Europa, ella era esposa de un diplomático inglés, empezó a registrar todos los aspectos de su estancia en Medio Oriente en unos diarios y una de las cosas que registró fue la metodología de la variolización, ¿no? Eh, en parte, a ella le parecía impresionante que se pudiera prevenir la viruela porque ella la tuvo, entonces para ella era como, qué loco, ¿no?, que esto se pueda prevenir. Y por otra parte, pues también tenía esta idea de que pues las personas en Asia tenían una forma de vida y unas costumbres mucho más avanzadas, por así decirlo, que en Europa. Entonces, cuando regresa a Inglaterra, eh, le pide a un médico griego que que Lice a sus hijos para prevenir la, la viruela. Y esta idea, en ese contexto, era bastante controversial porque le estaba pidiendo a un médico que enfermara a sus hijos de viruela, ¿no? Pero fue muy insistente y además de pedirlo para sus hijos, hizo varios ensayos con algunas otras personas porque ella quería demostrar que ese método funcionaba. O sea, si funcionaba en Asia, ¿por qué no iba a funcionar en Inglaterra? Y eso fue como uno de los primeros registros en Europa de la variolización. Pero tuvieron que pasar 70 años para que alguien lo llevara a cabo de una manera más metódica. Y ese fue Edward Jenner, que si bien se le atribuye como ser el padre de la vacunación, no lo fue. Ya, ya vimos que hay una larga historia detrás de esto. Y siempre es importante como reconocer a las mujeres que han estado implicadas, ¿no? que en su tiempo pues eran solo personajes anónimos, pero que sentaron precedentes en, toda esta, en estas tecnologías. Edward Jenner observó las pieles de las ordeñadoras de leche de su casa y se dio cuenta que en su piel tampoco había marcas de viruela y eso le causó como un poco de curiosidad. Entonces dijo, ¿qué pasará en estas ordeñadoras de leche que no tienen cicatrices, que tienen esas pieles tan sedosas? ¿no? Y se dio cuenta que en sus manos sí llegaban a presentar algunas cicatrices y que las vacas también llegaban a presentar estas pústulas propias de la viruela. Entonces, su hipótesis es que las vacas transmiten la enfermedad. Hay algo que quiero mencionar y es que los virus aún ni siquiera se tenían como en la cabeza de nadie, o sea nadie sospechaba que existían los virus en ese tiempo. Entonces todo era como un poco de enfermedades, de síntomas, ¿no? Estos síntomas están en la vaca, pasan a las manos de la mujer, sin embargo, algo pasa ahí que la, que la protege contra la viruela humana, ¿no? Y entonces él desarrolla una metodología que se basa precisamente en la variolización, donde tomó de la pústula de una vaca eh, un poco de líquido que había ahí y lo inoculó en el brazo de un niño de 8 años que era el hijo del jardinero <ríe> eh, de la familia Jenner y entonces lo inocula y después de unos meses vuelve a inocular material proveniente de una pústula de viruela humana entonces eh, para demostrar que James Phipps que era el niño vacunado era inmune a la enfermedad y lo logró. Entonces, por eso ahora tenemos las vacunas. vacuna significa inoculación de, con fluido de vaca. ¡Órale! De ahí viene el nombre. ¡Wow! Sí. Y ese es el precedente de la primera vacuna contra la viruela. Y pues algo positivo de esto, de todo este choro, es que eh, el 8 de mayo de 1980, la OMS declaró que la viruela a nivel mundial estaba erradicada. Entonces, es la primera enfermedad eliminada por una vacuna y creo que es importante conocer esta historia porque nos habla de que no es algo que se inventó ayer, ni antier, <ríe> sino hace mucho tiempo.
1: Roth, muchas gracias por esta historia. Me, me has dejado con la boca abierta. Y bueno, antes de continuar, nos gustaría entender ¿qué es un virus? ¿no? O sea, decías que por ejemplo en este tiempo todavía no se sabía que era un virus, pero ahorita ya lo tenemos un poquito más claro. Entonces, ¿nos podrías compartir sobre eso y las consecuencias pues, que tiene ¿no? que convivamos con ellos?
2: Pues mira, los virus son microorganismos o entidades conformados por material genético que puede ser ADN o ARN y están rodeados por una cubierta proteica conocida como cápside. O sea, una, como una capita, ¿no? Y algunos virus también pueden presentar una envoltura lipídica, o sea, que está hecha de grasa, y esta envoltura es robada. <risa> Eso está increíble. Se la roban a las células que infectan. Eh, estas membranas o envolturas eh, tienen proyecciones proteicas, a las que les llamamos espículas. Las espículas son muy importantes porque van a ser el medio, el medio de comunicación entre el virus y la célula. Y al adherirse, al, al, al comunicarse, porque esto es un contacto físico, pues va a desencadenar el secuestro de la maquinaria celular, dando inicio a la replicación o multiplicación viral. Es decir, utilizan a la célula para que ella produzca a los demás viriones y así los libere al medio extracelular y con esto se da una infección, por así decirlo. El virus secuestra tu célula, la célula produce más virus y toda esta carga viral, o sea, en tu sangre, va a salir eventualmente a, a, a tu medio, ¿no? Y eso se le conoce como transmisión. Cuando sale de ti, justamente para transmitirse a otro hospedero, que es el fin de, del virus, ¿no? Persistir en el tiempo y el espacio. Entonces, las vacunas, más allá de prevenir que el virus entre a ti y haga todo esto, va a prevenir que las consecuencias no sean tan severas y que tu transmisión sea muy baja.
0: Oye, Roxy, ¿cómo funcionan las vacunas? O sea, ¿Cuál, cuál es el mecanismo detrás de, de
2: ellas para justo prevenir esta, esta transmisión? El principal objetivo de una vacuna es básicamente enseñarle al sistema inmune cómo luce un agente patógeno. Y con esto propiciar una respuesta inmune la próxima vez que se tope con este patógeno o con este microbio. Eh, existen ya varios tipos de vacunas. Las vacunas típicas eh, introducen un antígeno con el fin de producir anticuerpos. Y bueno, ¿qué son los antígenos y qué son los anticuerpos? ¿no? Los antígenos pueden ser virus atenuados o debilitados. Virus inactivados, es decir, no tienen material genético. Eh, o fragmentos proteicos del virus. También existen otro tipo de vacunas, donde eh, no se introduce el antígeno propiamente, o sea, no se introducen todos estos pedacitos o estos virus, sino más bien se introduce una codificación genética para que la célula humana fabrique el antígeno y, por tanto, los anticuerpos. Los anticuerpos son esa parte del sistema inmune que nos defiende, ¿no? que lucha contra el antígeno, por así decirlo. Bueno, uno de los principales obstáculos de los enfoques tradicionales, es decir, de esas vacunas típicas o tradicionales, es que cuando eh, surgen virus emergentes, como lo que está pasando en la actualidad, a lo mejor la eficacia de estas vacunas no es el, no es el problema, sino la producción de estas vacunas a escala masiva.
0: Oye, Rutz,
1: ¿cuál es la diferencia entre este coronavirus que provoca el COVID-19 y los otros coronavirus? Porque los coronavirus es una enfermedad que ha estado presente en la humanidad ya desde hace un tiempo.
2: Bueno, es que los coronavirus es una gran familia de virus que comparten características. Pero lo que podemos decir de este SARS-CoV-2 en específico, tiene como material genético ARN, tiene una cápside y además tiene una membrana lipídica o de grasa con tres proteínas súper importantes, que es la proteína spike, la proteína de membrana y la proteína de envoltura. Estas proteínas son las que le otorgan esa apariencia de corona, por eso se le llama coronavirus, por su morfología ¿no? con espículas. Y bueno, de estas tres proteínas, una de las más elementales para comprender el fundamento de las vacunas que se van a aplicar en nuestro país es la proteína S o la proteína Spike.
0: Oye, Rod, ¿y qué tipos de vacunas existen a nivel global y pues, también de las que probablemente lleguen a México para combatir al
2: coronavirus? Pues como tú ya habías mencionado antes, hay bastantes vacunas ya en ensayos más extensos y en fase 4, pero tal vez estaría bien que hablemos de las que se van a aplicar en México para que todos los que nos escuchan tengan como una noción de qué está pasando en nuestro país. Y pues la primera de la que voy a hablar es de la vacuna de ARN mensajero. Eh, es importante mencionar que el ARN mensajero son las instrucciones para hacer proteínas escritas en un lenguaje que puede ser leído por nuestros ribosomas. Y bueno, los ribosomas olvidados por muchas, pero presentes en todos son las fábricas de proteínas y pues las proteínas nos conforman. Esta vacuna básicamente induce a las células del cuerpo humano para elaborar la proteína spike, es decir, la vacuna inyecta las instrucciones en la ARN mensajero y nuestras células van a ser las que fabriquen esa proteína. Estas proteínas son inocuas porque no tienen la capacidad de generar una infección, pero sí de una respuesta inmune. Y por tanto, los anticuerpos necesarios para que lleguemos a ser hasta cierto punto inmunes a la enfermedad. Las farmacéuticas de Pfizer, BioNTech y Moderna son las que están usando esta tecnología de vacuna de ARN mensajero.
0: Oye, Rots,
1: entonces las vacunas de ARN mensajero no contienen...
2: ¿El coronavirus? No, solo las instrucciones para sintetizar la proteína S, ¿no? Que es justamente la que se adhiere a nuestras células y desencadena todo el ciclo viral del SARS-CoV-2. Sí, creo
1: que esto sí hay que recalcarlo, ¿no? Porque algunas personas tienen miedo de que les inyecten, así como así lo, lo, lo plantean, el virus. No contienen al virus como tal, ¿no? Contienen las instrucciones, pero no al virus.
2: Exacto. Y bueno, otra de las ventajas del uso de estas vacunas es que el ARN mensajero al estar escrito en un idioma distinto al ADN no se puede integrar al mismo, ¿ok? porque es otro de los mitos que recorren la internet que te inyectan como genes y un montón de locuras, pero no puede pasar porque el ARN mensajero está en otro idioma, por así decirlo. Pues síganos contando de las
0: otras vacunas que existen para combatir el coronavirus.
2: Vamos a hablar de la vacuna de Sinovac Biotech. Esta vacuna eh, contiene un virus, una versión inactivada del virus de SARS-CoV-2. Eh, ese es el antígeno. Sí contiene el virus, pero no tiene material genético, es decir, están muertos. No pueden generar una infección, pero el sistema inmune lo reconoce y por tanto genera una respuesta inmune. Luego está la vacuna basada en vectores virales. Esta vacuna contiene un virus conocido como adenovirus. Es un virus inocuo, es decir, no, no causa enfermedades. Y estos adenovirus pueden ser modificados para transportar un gen que codificaría la proteína S dentro de las células. Y al igual que, las, que la vacuna de ARN mensajero, pues utiliza nuestras células para producir esta proteína. Y bueno, las vacunas que utilizan esta tecnología son CanSinoBio, eh, Oxford AstraZeneca y la Sputnik 5. Bueno, estoy mencionando las farmacéuticas porque las vacunas tienen unos nombrecitos con muchos números y pues, ¿para qué meternos en ese rollo, no?
1: Se las debemos.
2: Por último, está la vacuna basada en proteína S y adyuvante, que son sustancias que potencializan la reacción inmune y no son de origen viral. Esta tecnología la va a utilizar la farmacéutica Novavax. Aunque no está aprobada, va a hacer sus ensayos finales en México, con voluntarios de México, y ahí es como se va a ver su efectividad. O sea, digamos que esta no la van a aplicar todavía como parte de la campaña de vacunación, sino está en sus ensayos porque cada vacuna tiene varias fases para llegar a su aprobación. Yo
1: tengo una pregunta. ¿Por qué estamos usando estas nuevas
2: tecnologías contra el coronavirus? En esta situación como de emergencia sanitaria tan severa, la producción de vacunas tiene dos obstáculos principales. El primero es que pues, diseñar una vacuna que sea efectiva y que sea fácil de producir es complicado porque las vacunas tradicionales para su fabricación, etc., requieren métodos que son muy costosos en dinero y también en tiempo. Pero estas nuevas tecnologías nos permiten acercarnos a resultados bastante aceptables en términos de eficacia y, y seguridad. Por seguridad me refiero a que no causen como alergias o no causen efectos secundarios severos. Y entonces este tipo de vacunas, han logrado sortear esas dos, esas dos premisas, ¿no? Que es la producción y la seguridad. Sí se han hecho en tiempo récord, pero es por la situación actual. Eh, no es como algo maquiavélico, sino se han tenido que apresurar muchas de las fases y de los protocolos, pero han cumplido con todos ellos.
1: Oye, Rochi, sobre esto yo tengo otra duda. Toda esta tecnología nace al mismo tiempo que esta emergencia sanitaria?
2: Este tipo de vacunas ya tienen una historia bastante larga. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero pues ya llevan en estudio como 30 años, un poco más. Estas tecnologías han ido avanzando conforme ha ido avanzando la bioingeniería genética. Digamos que hace 30 años no teníamos el conocimiento de cómo funcionan todas estas cuestiones moleculares que ahora sí existen, ¿no? entonces estas tecnologías explotan como ese, esos conocimientos moleculares y por eso es que son tan prometedoras, porque eh, son más finas, son técnicas más finas, son mecanismos más finos para prevenir enfermedades. Ok, muchas
1: gracias y también es importante aclarar que que ya tienen pues un tiempo en investigación y que no nacieron al mismo tiempo que la pandemia.
0: Sí. Oye, Rod, pues muchísimas gracias por toda la información súper valiosa que nos acabas de compartir. Creo que a Luisa y a mí y a las hijas de internet que nos están escuchando, nos queda más claro qué es un virus, cómo funcionan las vacunas y justo este entendimiento nos puede hacer perderle un poco el miedo, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras o que nos compartieras cuál es la ventaja de vacunarse respecto a no vacunarse. ¿Por qué están los gobiernos de México y de todo el mundo incentivando pues, la vacunación? ¿Y por qué no le deberíamos de tener miedo a las vacunas?
2: Hay algo muy importante y es que la inmunidad que confiere la vacuna no es inmediata. O sea, no es como que te vacunas y ya mañana puedo salir a, a la peda sin cubrebocas y sin nada y sin tomar las medidas sanitarias. ¿no? Esta inmunidad tarda semanas en consolidarse porque pues son procesos que llevan un tiempo. ¿no? Y Aún así, la ventaja que, que tiene es que la inmunidad se adquiere bajo términos amigables, es decir, eh, no corres el riesgo de sufrir todos estos, todos estos síntomas severos de la COVID-19, ¿no? Entonces, es como adquirir inmunidad, pero de una forma controlada, por así decirlo, de una forma que no te va a enfermar eh, severamente. Y bueno, otra cosa que es importante decir es que ya vimos que pues las estrategias de confinamiento y de distanciamiento social pues no han sido como las más efectivas para detener la diseminación del virus. Y entonces cuando se habla de inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño es el porcentaje de una población que debe ser inmune para que el virus ya no pueda propagarse más. Y eso es lo que se está buscando actualmente, ¿no? Para que regresemos a la normalidad, entre comillas. Pero para alcanzarla es necesario que entre el 70 y 80% de la población sea inmune. Y esta inmunización no se va a lograr. Todos nos contagiamos, ¿no? Porque ya vimos que las consecuencias han sido bastante fuertes. Para llegar a esta inmunidad, bueno, la forma más viable y ética para alcanzarla es vacunar, vacunarse. Otra cosa también que... Quiero decir es que no todos se pueden vacunar y esta información está disponible en las páginas de las farmacéuticas y de, en los ensayos publicados. Es importante que como ciudadanos accedamos a esta información y la utilicemos para ver quién sí se puede vacunar y quién no. Y ser honestos, ¿no? Con esa información, porque justo platicando
0: sobre esto contigo, me decías que ha habido casos en los que las personas mienten sobre si tienen algún, padecen alguna enfermedad, o si ya contrajeron el virus, o alguna eh, reacción alérgica, y es sumamente delicado cuando estamos
2: hablando de la aplicación de las vacunas, ¿cierto? Sí, claro, sobre todo para que no vaya a haber efectos a adversos ¿no? o una reacción alérgica muy severa, porque esto puede pasar y no solo pasa con estas vacunas, puede pasar con muchas cosas, con unos cacahuates puedes tener una reacción alérgica, sin embargo, pues... Eh, la información está disponible para que nosotros accedamos a ella y, y tengamos en cuenta todos estos puntos para saber en qué, en qué grupo de personas estamos, si en las que se pueden vacunar o en las que no. Y si estamos en el grupo de las personas que se pueden vacunar, hay que considerar estos porcentajes que se tienen que alcanzar y ser responsables, no, no, no solo a nivel individual, ¿no? porque eso de checar la información es una responsabilidad individual, sino a nivel colectivo.
1: Claro, Rox. Muy, muy importante esto que mencionas, ¿no? O sea, obviamente hacerlo por, por nosotros, por nosotras mismas, por nuestra salud, pero pues también pensar en las otras personas, ¿no? Que para seguir avanzando como humanidad y seguir teniendo espacios en común es necesario tomar acciones que impacten en la vida de más personas. Existen investigaciones científicas que comprueban y demuestran que las vacunas contra el SARS-CoV-2 aprobadas y disponibles en México y el mundo son efectivas para prevenir la enfermedad y eh, también son efectivas para impedir la transmisión. Hoy no contamos con tecnologías más sofisticadas que nos permitan protegernos y recuperar el estilo de vida que teníamos antes,
0: Sabemos que esta preocupación por las vacunas y por el efecto que puedan tener sobre nosotros es entendible. Este virus es muy nuevo, sus consecuencias en, en nuestras vidas también son muy nuevas, pero pues sí me gustaría decir que yo no conozco otro método más que el método científico que permita cuestionarse todo el tiempo, que se esté actualizando todo el tiempo y probar hipótesis, justo como todas estas vacunas que ya están en el mercado han pasado por fases de experimentación y pues nada, es como alentar a todas las hijas de Internet a promover el pensamiento científico, a que investiguen. En la caja de, de referencias del podcast dejamos muchas, muchas referencias que Roth nos ayudó a recolectar, en las que podemos leer sobre las consecuencias probadas de las vacunas y tener un poco más de mesura sobre la información que recibimos todos los días para decidir qué creer y qué no creer, ¿no?
1: Así es, Mon. Y Rots, no sé si quieras cerrar con algo
2: ¿Qué? más. Pues bueno, vacunarse contra la COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a frenar la pandemia, pero debemos continuar con las certezas que ya tenemos. Es decir, continuar usando mascarillas, respetar el distanciamiento social. Estas prácticas ayudarán a reducir la probabilidad de exposición al virus y, por tanto, la probabilidad de que lo propaguemos. O sea, hay que usar todo lo que está en nuestras manos para vencer a este enemigo invisible, ¿no? Quiero agradecerles a las hijas de Internet por invitarme a hablar de esto, de este tema tan eh, importante para todo. Comparto con Mon... Eh, la idea de que lo que me gusta más de la ciencia es que no tiene absolutos, se autorregula, ¿no? Y esa verdad parcial y provisional nos permite estar eh, generando nuevas ideas, ideas que se van a mantener dinámicas y que no se van a volver estériles, como los dogmas, ¿no? Hay que ser responsables con la información que consumimos y procurar que nuestras decisiones en este momento no sean solo benéficas para nosotros, sino también para eh, las personas que nos rodean y es todo lo que quiero decir
1: Así es, Rods. muchas gracias Pues hijas de internet, detener una pandemia exige usar todas las herramientas a nuestra disposición, aquí Rods nos acaba de compartir algunas y otro de nuestros objetivos de este episodio es que creemos puentes entre las personas que, que opinan que las vacunas eh, son una buena idea, que están convencidas de, la, de que la ciencia nos puede salvar de esta situación y las personas que no lo piensan. Entonces, más allá de una burla, más allá de crear controversia, más allá de pelearnos, hay que empezar a compartir información y tener pues, todas estas herramientas que nos compartió Rods para al momento de que lleguemos a, a una discusión, sea con información verídica, con información que ha sido pues, pues que le hemos dedicado un tiempecito ahí a leerla y a investigar, ¿vale? Pues no sé hijas de internet, ¿ustedes qué están haciendo para protegerse a ustedes y a las personas que las rodean?